0: Arte e Cultura. Boa tarde, ouvintes da 100.1. Eu sou Zuka Campanha e este é o Arte e Cultura, um programa que busca trazer informações sobre a produção cultural em tempos de pandemia da Covid-19. Hoje é sexta-feira, 2 de abril, e iniciamos o programa com uma boa notícia para o setor cultural da capital catarinense foi criada a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Culturais de Florianópolis, uma iniciativa da vereadora Carla Aires, que foi aprovada por unanimidade na Câmara. A reunião de abertura dos trabalhos da Frente já aconteceu, conforme relata a própria vereadora.
1: Na quinta-feira passada, dia 25, nós lançamos na Câmara Municipal de Florianópolis a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Culturais aqui no nosso município. É uma iniciativa que eu apresentei, vereadora Carla Ayres, do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa articular de forma mais permanente a relação e as demandas do setor cultural do município, tanto com o legislativo quanto com o executivo, de alguma forma também. A gente sabe que o setor cultural foi, infelizmente, o primeiro setor aí a parar suas atividades e, primeiramente, afetado com a pandemia que já se arrasta, para mais de um ano no país todo. É importante que a gente construa esse espaço tanto para buscar soluções conjuntas para uma retomada econômica do setor, incentiva o setor, mas também para que a gente tenha a manutenção dessa cadeia produtiva da cultura de forma mais efetiva, pensando conjuntamente políticas públicas. O Legislativo, ou seja, a Câmara Municipal de Florianópolis e eu, enquanto vereadora, a gente sabe que há uma limitação muito grande do ponto de vista de propor alguma medida que gere custos para o Executivo. né? Mas a gente tem o papel de fiscalizar. E nessa reunião que nós fizemos na semana passada, ficou muito evidente que uma das demandas principais do setor cultural da cidade é que a gente fiscalize, de fato, o orçamento público municipal destinado à cultura, fiscalize a permanência, a periodicidade, o cumprimento dos editais de fomento, os editais de incentivo, a própria lei de incentivo, né? mas que também cria aí outras alternativas que a gente possa tornar essas políticas culturais mais, mais efetivas, como eu falei, entendendo a cultura como um ser vivo aí, que envolve aspectos simbólicos, materiais e imateriais, né? também faz parte da constituição da soberania de um povo, de uma sociedade, ela não é produzida necessariamente pelo Estado, mas o Estado tem a função de incentivar a produção cultural e torná-la ela acessível também a todas e todos. Então, a gente espera que essa frente dê bons frutos, que consiga articular essas demandas aí do setor cultural da cidade, e eu convido a todas e todos os todes ouvintes da Rádio Desk consumidores de cultura, produtores e fazedores de cultura na cidade para também acompanhar o nosso trabalho, acompanhar o trabalho do mandato, mas especialmente da frente, é, que vai se reunir periodicamente, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, às 18 horas. Todas e todos estão convidadas e convidados a acompanhar nossos trabalhos, a integrar nossos trabalhos e ajudar também a gente desempenhar ações o mais concretas possíveis né, das demandas culturais na cidade.
0: A reunião de abertura da Frente foi online e contou com ampla participação de trabalhadoras e trabalhadores de diversas áreas da cultura, além de vereadoras e vereadores e do superintendente da Fundação Franklin Cascais. Arthur Gomes, conselheiro de cultura LGBT no Conselho Municipal de Cultura de Florianópolis esteve presente na reunião e aponta a importância da frente.
2: A frente parlamentar em defesa das políticas culturais do município proposto pela vereadora Carla Ayres vem como um respiro para o setor cultural do município, é mais uma conquista né, para a gente ocupar, debater as políticas culturais do município e principalmente validar as nossas existências enquanto trabalhadores da cultura. Nesse momento tão difícil que estamos passando, diante da pandemia do Covid-19, com diversos trabalhos perdidos, espaços fechados, é, as rendas perdidas também, a Frente ela vem como um lugar de assegurar que a nossa representação cultural ela seja validada e principalmente os nossos direitos enquanto trabalhadores do setor sejam assegurados. Então, essa frente ela vai ser muito importante, já está sendo muito importante para o cenário cultural, não só do município, como do Estado. Né? Acho que vale ressaltar que discutir políticas públicas é de extrema importância, principalmente para o nosso setor, que está tão prejudicado nesse momento da pandemia. Eu espero que a sociedade civil possa somar com o setor cultural do município né, e apoiar essa construção da frente e trazer também demandas acerca dessa formação de plateia, não só para quem produz cultura, mas também para quem é público. Então, fico convite a todos a conhecerem mais a frente parlamentar em defesa das políticas culturais do município, que está então, funcionando agora né, dentro da Câmara de Vereadores do município.
0: A Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Culturais de Florianópolis está lançada. O envolvimento de todos, todas e todes é fundamental para que ela tenha os resultados esperados. Acompanhe os trabalhos nas redes sociais e participem das reuniões que vão acontecer na última quinta-feira de cada mês, sempre às seis da tarde, no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Estamos apresentando Arte e Cultura.
2: Assim, houve uma época aí que alguém falou: não, porque ele veio aqui só fazer isso ou aquilo, só tá. É um fugitivo, né? Tipo assim. Uma
0: boa notícia para o cinema catarinense: o documentário Tio Tome, o homem que fundou a Newsweek, produzido pela Vinil Filmes e dirigido pela cineasta Loli Menezes, tem sua estreia mundial no festival É Tudo Verdade. It's All True o festival de documentários mais importantes do país. Realizado com recursos da Ancine e do Prêmio Catarinense de Cinema, o filme poderá ser visto online durante a realização do festival, que acontece entre os dias 8 e 18 de abril. Fiquem ligados nas redes sociais de Tio Tome para saber mais detalhes sobre dias e horários de exibição.
1: Eu sei a importância atrás desse homem, então vou deixar esse assunto da Newsweek Magazine aqui, como um tributo para esse homem, Thomas John Cardell Martin.
0: Estamos apresentando Arte e Cultura. A banda catarinense Novela lançou em fevereiro um single que atingiu mais de 20 mil plays em apenas três semanas. E agora lança seu primeiro EP, The Sun Will Rise Again. O rock and roll da novela tem uma trajetória de menos de dois anos, mas já acumula algumas conquistas o guitarrista Gabriel Viegas e a vocalista Yasmin Soran dão um breve histórico da banda.
3: Começou quando, na verdade, acabou. Uma banda que eu tocava, o The Cegos, aqui de Florianópolis também. Ainda tinha várias músicas autorais para tocar, que eu queria gravar. Então, depois de muito tempo tocando com essa banda, conhecido bastante gente do cenário musical aqui de Floripa. Entrei em contato com o... Gustavo Grilo, Batera do Grilo e Mosquitos e mais várias outras bandas da ilha. E com o baixista Barba, que toca no Smoking Beats e tem o seu projeto autoral também, Loops On. E também com o Chuan Fenoni, que tocava numa banda que a gente era super fã, que é TBZ. Aí a gente conversou de formar a banda, apresentei algumas músicas pra eles, a gente foi conversando, foi se desenrolando e chegou um ponto que... A gente pensou que a gente podia chamar um vocalista e aí pensei na minha grande amiga de tempos, Yasmin Zoran. E aí formou a Quinteto Perfeito, Banda Novela.
4: Então, depois de formada a banda, a gente começou a ensaiar incansavelmente. Durante meses a gente só ficou ensaiando, 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 até que as músicas ficassem boas o suficiente a gente poder começar a fazer show. Nosso primeiro show foi na Mansão Rústica, uma casa bem conhecida da galera aqui do sul da ilha, que fica no Porto da Lagoa. E de lá pra frente a gente começou a tocar em muitos lugares todo final de semana, como o raiz E foram surgindo novas oportunidades ao longo desse tempo. Inclusive, nós fomos convidados a tocar num festival chamado BR48, 48, que aconteceu em janeiro de 2020. Foi o nosso penúltimo show, e a gente teve nessa oportunidade de tocar com grandes nomes da música brasileira, como Otto, de Mello, Criolo, entre outros. E para a nossa banda foi uma experiência muito forte, muito importante.
3: Bom, depois de um ano com vários shows e terminando com esse festival, chegou a época da pandemia, a gente não queria ficar parado. Então fizemos uma live para arrecadar um dinheiro. E com esse dinheiro a gente conseguiu gravar o nosso EP The Sun Will Rise Again, que foi lançado em todas as plataformas na sexta-feira, dia 26 de março.
0: A banda gosta de brincar com as letras das canções que ora surgem em inglês, ora em português. O título do EP é The Sun Will Rise Again e da música de trabalho, Melhor Amigo, no velho e bom português. O Gabriel conta pra gente o porquê do uso dos dois idiomas.
3: A gente compõe elas de acordo com o que vem a inspiração mesmo. Às vezes vem inglês, às vezes vem português, às vezes vem mesclado, sem nenhuma intenção. Mas com certeza a gente está visando e preparado aí para mercado nacional e internacional. Quem estiver curtindo, a gente está amarradão. Queremos fazer o som para todo mundo que tiver a fim de ouvir.
0: O EP realizado via financiamento coletivo foi lançado na sexta-feira passada e está disponível em todas as plataformas de streaming. A Yasmin conta um pouco sobre este trabalho e convida vocês a ouvirem uma das faixas.
4: The Summer Rise Again é uma obra que representa todas as vertentes possíveis que a banda consegue atingir, desde funk até rock and roll. E as quatro faixas elas conversam bastante um tema que aborda toda essa nossa realidade, mas vai para além também, de trazer muito sentimento, trazer muito... Fazer as pessoas se sentirem mesmo. Algo para além dos ouvidos. Sentir na alma. E a gente fica muito feliz de poder saber que pelo menos 20 mil vezes as pessoas escutaram as nossas músicas. Que a gente alcançou 20 mil plays no Spotify em três semanas. O que é muito gratificante como banda. E é isso, galera. A gente espera que vocês curtam muito o nosso som. Eu espero que vocês sintam essa energia que a gente quer trazer para o Brasil e para o mundo. Aproveitar para agradecer aqui nossos produtores Pedro Félix e Mano Dalçaço. Agradecer o Renato Pimentel, que nos recebeu no The Magic Place Studio. Aproveitar também para convidar vocês a nos seguir no Instagram, novela com dois L's. underline. E é isso, agora com vocês, melhor amigo! Uau! Acender. Chegar mais perto, meio arrastado. Não sei por que tentar me convencer. Que esse lugar já tá ficando chato. Vamos pra casa pra se conhecer.
0: É o som do rock da novela que a gente encerra o Arte Cultura de hoje. Tenham todos, todas e todes um excelente final de semana. E lembrem-se, se puder, fique em casa e se precisar sair, use máscara e higienize sempre as mãos. Cuidem-se e até a próxima sexta-feira. E